0: Areena.
1: Politiikka Radio. Ulkopuolista painetta, kovaa julkista keskustelua, somevyörytystä. Ehkäpä jopa poliittista painostusta. Onko eduskunnan palomuuri kunnossa? Miten painostus vaikuttaa kansanedustajiin? Estääkö esimerkiksi parhaillaan käynnissä oleva kiivas NATO-keskustelu kansanedustajia tekemästä asiassa? Itse näistä päätöstä. Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Politiikka-radio. Ja tämä on siis Politiikka-radion hyvin sanottu debatti, joihin kutsutaan eduskunnan puhemiehistöä ja puhemiesneuvoston jäseniä, eli toisin sanoen suomeksi siis valiokuntien puheenjohtajia. Taustateemana näissä debatteissa on politiikan puhekulttuuri ja kysymykset joten tervetuloa eduskunnan varapuhemies Juho Eerola. Kiitos oikein paljon. Ja yhtä lailla tervetuloa perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä. Kiitoksia ja hyvää päivää kaikille. Ja kuin myös tervetuloa maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalmari. Oli mukava
2: tulla, kiitos.
1: Okei, okay. mennäänpäs asiaan. Tuota, uh, ulkopuolista painetta, kovaa julkista keskustelua, vyörytystä poliittista painostusta kenties, tällaista kaikkeahan kansanedustajat saattavat saada niskaansa joskus enemmän, joskus vähemmän ja toisaalta viime aikoina aika laillakin, jos esimerkiksi ajattelee sitä, minkälaisia poliittisia vääntöjä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tätä nykyään päivittäin käydään, niin kysymys kuuluu, onko eduskunnan palomuuri tässä suhteessa kunnossa? Juho,
3: mitä ajattelet? Rakkohan tämä vastata, että palomuuri, palomuuri on kunnossa, että ei voi, ei voi muuta, muuta ajatellakaan, mutta että ihan totta on tämä, että nyt tämä turvallisuuspoliittinen tilanne maailmalla, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sitä Suomessa seurannut NATO-keskustelu, mahdollinen päätöksenteko vinkin pian, niin tämä on, tämä on tuonut paljon aktiivisia somekeskustelijoita linjoille ja, ja sitten olen myös huomannut tämän, että kyllä mielipiteisiin koetetaan vaikuttaa. No miltä tuntuu, vaikuttaako? No ei, ei omaan, omaan näkemykseen, niin ei kyllä ainakaan ole vaikuttanut.
1: Johanna, sama kysymys. Onko palmuuri kunnossa, jos ajattelet ulkopuolelta tulevia viestejä, joita kansanedustajana kohtaat?
0: No kyllä minusta on. Että tuota, tietenkin voi sanoa, että viestintä on siinäkin ajassa, kun 16 vuotta olen eduskunnassa ollut, niin hyvin paljon muuttunut. että Ennen tuli tuota, käsinkirjoitettuja kirjeitä ja sähköposteja, ehkä jotakin tekstiviestejä, mutta nyt on tullut sitten rinnalle kokonaan tänä aikana tämä sosiaalinen media ja oikeastaan se on paljon henkilöstä itsestä että kuinka paljon altistaa itsensä sinne keskustelulle ja millä alustoilla siellä pyörii ja kuinka sitten vaikutetaan kansanedustajan. Itse ainakin olen kokenut niin, että nyt alkaa NATOsta asiantuntijakuulmissa valiokunnissa, punnitaan haittoja ja hyötyjä ja sen arvion pohjalta teen sitten omankin ratkaisun tässä asiassa, että itsenäistä harkintavaltaa käyttäen.
1: Ö, itsestä kiinni, sanoit.
0: Kyllä, että moni altistaa paljon enempi. Tietenkin sosiaalinen media on äänestäjiin äänestäjien kynnystä ottaa yhteyttä kansanedustajiin, ja se on minusta positiivinen asia. Mutta sitten taas omankin käytön kannalta, niin ei mulla hirveästi ole tuota mahdollisuuksia siellä ryhtyä tinkaamaan tai käymään keskusteluja äänestäjien kanssa, että tahtoo tämä päivätyö vie kokonaisuudessaan ajan, että tuota, se on paljon siitä kiinni, että kuinka tosiaan alttiiksi sitten asettaa näissä sosiaalisen meriä. Minusta se on hyvää lisää niin kansanedustajan työhön, mutta en sitten sitä painoarvoa ehkä annakko, joku toinen voi sille antaa.
1: Okei, okay. Anne, sama kysymys, mitä ajattelet, onko Eduskunnan muuri laajemmin kunnossa tai sitten henkilökohtaisesti, miten ajattelet tätä asiaa, kun mietit vaikka parhaillaan käynnissä olevaa erittäinkin kiivasta NATO-keskustelua, miten se sinuun vaikuttaa?
2: Kyllä palomuurit ovat kunnossa, mutta totta kai kansanedustajan työ on julkinen työ ja meihin tuleekin saada otettua yhteyttä. Se tietysti on haasteellista nykypäivänä, kun näitä medioita on niin paljon. Meillä on WhatsAppit ja Messengerit ja Facebookit ja Twitterit ja Instagramit, sähköpostien ja kirjepostien lisäksi, niin joskus yhteydenottojen tulva voi olla aika huomattava. Ja varsinkin, jos on joku ihmisiä kovasti koskettava teema, niin kuin esimerkiksi kansalaisaloitteet meidän valiokunnassamme ovat, niin silloin sitten kaikki media ruuhkautuu. Mutta se on aivan juuri niin kuin Ojala Niemelä tuossa totesi, että tavallaan olemalla provosoiva ja Käymällä sen tyyppistä keskustelua tuolla sosiaalisessa mediassa, niin vähän sitä saa mitä tilaa, että silloin hyökkäykset tietysti ovat kovempia ja itsekin painotan työssäni kuitenkin sitä valiokunnan puheenjohtajan työtä ja eduskuntatyötä, että en ole ehkä niin aktiivinen kuin joku toinen voisi olla.
1: Eli oma käyttäytyminen vaikuttaa tässä. No, no, tota, puhutaan nyt tästä hieman, että, että minkälaista tai kuinka kiivasta esimerkiksi palautetta tästä Nato-asiasta. Se on hyvin, hyvin iso päätös. Puhutaan jopa historiallisesta päätöksestä tällä hetkellä ja se on tässä suhteessa hyvin, hyvin kriittinen. Niin minkälaista yhteydenottoa tästä Nato-asiasta olette saaneet?
3: Joo. No kaikenlaista yhteydenottoa tietenkin. Ja nyt tuntuu eniten olevan niin, että ne, ketkä vastustavat yleensä koko hakemuksen jättämistä ja ennen kaikkea vastustaa Suomen jäsenyyttä sinne, niin he ovat tällä hetkellä todella aktiivisia ja osa yllättävänkin kärkkäitä sen asian suhteen. näitä henkilöitä tulee paljon palautetta. Ihan tätä perinteistä sähköpostia myös sitä kirjepostiakin on. On tullut, vaikka luultiin, että se kuolee jo kokonaan pois, mutta on tullut. Mutta sähköpostia tulee paljon ja sitten myöskin siellä sosiaalisessa mediassa on tullut. Ja se on, osa siitä on niin hyvin, hyvinkin vihasta palautetta ja sitten siinä on usein mukana jonkunnäköinen linkki, että ettekö nyt ole nähnyt tätäkin sveitsiläistä professoria, kuka sanoo näin. Että mm. siihen, usein siihen on, on mukana joku linkki johonkin ulkomaalaiseen Ja tiedostoon.
2: saattaa tietysti olla vähän tällaista uhaluonti virittelyä ja, ja monenlaista, ei ehkä niinkään henkilökohtaista uhkaa, vaan, vaan niin Suomen uhkaa. Mutta nämä tietysti on muutenkin asioita, joita meidän tulee niiden asiantuntijoiden työn pohjalta arvioida.
1: Onko se enemmänkin tällaista, että ettekö nyt tajua, että minkälainen vastuu teillä on tässä asiassa, jos teette tällaisen päätöksen, joka nyt sitten kyseisen antajan mielestä vaikuttaisi erittäin erittäin huolta ja kriittiseltä? Tämäkö se henki on vai henkilökohtainen? Vai Kyllä, henkilöko- oikein
3: hyvistä. Joo.
0: Sitten moni on kyseenalaistanut juuri sitä, että kun NATO-kysymys on kuitenkin pyörinyt ihmisten huulilla, Ihmiset parikymmentä vuotta, että mikä vielä on, että tarvitsette lisää tietoa asiassa, ei tavallaan anneta sitä mahdollisuutta, mutta kyllä minä uskon niin osa yhteydenotosta, mitä on, niin on aito huoli siitä, että lisääkö se sitten Natoon liittyminen jännitettä Suomen ja Venäjän välillä. Ja tuota, halutaan niin paljon eksaktiakin tietoa, että miten ydinaseita voiko meidän maaperälle tulla, miten, minkälaisiin tuota, joukkoihin tuota, meidän suomalaisia joudutaan lähettämään sen jälkeen, missä ehkä Suomen intressi ei ole niin kovaa. Tai että mitä se ylipäänsä maksaa. Että moni on, moni on niin kuin, tavallaan niin kuin sitä tiedon tarvettakin ihmisillä huomaa mm. nyt olevaa, ja tietenkin sitäkin sitten pyritään niin kuin, palvelemaan kansanedustajina osaltamme. Mutta että tuota, isoista asioista on kysymys, ja silloin on minusta ihan hyvä, että itsekin se käyttää huolella harkitteen tätä kysymystä.
1: Ja tota, tietysti media on myös iso toimija. Tässä NATO-asiassa yhtä lailla ja tässä eräskin kansanedustaja ulkomaisessa mediassa esitti että saattaisi tällä hetkellä vallita ja jopa jonkinnäköinen sotapsykoosi noin laajemmassa <tos> mielessä. Tässä on tietysti kysymys, että mitä mieltä olette tästä lausunnosta, mutta, mutta on niin kuin laajemmin, että miten ajattelette tätä tilannetta. Nythän ollaan sellaisessa mediaympäristössä, jossa moni julkaisija esimerkiksi päivittää lähes päivittäin kansanedustajien natokantoja, mitä he ajattelevat. Mm-hmm. Niin minkälainen ikään kuin sija tässä jää niin sanotusti itsenäiselle päätökselle?
2: Kyllähän mielestäni niin meillä kuin medialla on vastuu siitä, että demokraattisessa valtiossa saa olla erilaisia mielipiteitä, meidän tulee arvostaa sitä, että Suomessa voidaan käydä vapaata keskustelua. Mutta meidän punnintamme eduskunnassa varmasti ihan kaikilla lähtee siitä, että sen parhaan mahdollisen tiedon perusteella muodostamme niitä käsityksiä, eikä sillä perusteella kukaan kovimmin jotakin asiaa sosiaalisessa mediassa huutaa.
3: Suome on usein sanottu, että tämä niin kuin, tämän mahtuu korkeintaan tämä yksi aihe kerrallaan. Ja huomasin itsekin omana syntymäpäivänä, niin 24. helmikuuta, niin korona tuntui loppuvan kokonaan. Se oli aikaisemmin kaksi vuotta hallinnut ihan täysin uutisointia, ja sen jälkeen alkoi sitten tämä Ukrainan tilanteen uutisointia ja sen myötä on tullut sitten tämä NATO-keskustelu, niin ymmärrän hyvin sellainen henkilö, joka kovasti NATO vastustaa ja näkee kriittistä siinä esimerkiksi USAankin toiminnassa, näin, niin varmaan tuntuu ahdistavalta, että varmaan sellaisesta henkilöstä tuntuu nyt samalta kuin mitä pari vuotta sitten tuntuu niistä, jotka kannatti NATOa. Heitä pidettiin silloin hyvin poikkeuksellisena, jos, jos kovasti puhun Naton puolesta. Tämä on vähän, vähän tällainen yhden totuuden maa usein Suomi ollut, enkä syytä tästä pelkästään mediaa, vaan, vaan meitä kaikkia poliittisia keskustelijoita. Ja, ja näin, että usein asiat hautautuu niin yhden totuuden, tai ei yhden totuuden, vaan yhden aiheen aiheen alle. Ja nyt nyt semmoinen henkilö, joka kokee Naton jollain lailla vastenmielisenä tai turhana, niin Varmaan ahdistuu tässä keskusteluilmapiirissä.
1: Eikä tuo ole siis kansanedustajallekin tavallaan aika vaikea paikka toimia, jos Suomi on maa, jossa on kerrallaan aina yksi keskustelu käynnissä, eikä ainoastaan vain yksi keskustelu, vaan siinäkin vain yksi mielipide.
0: Minä toivon lähtökohtaisesti niin, että kenenkään kansanedustajan mielipidettä ei ohjaa nämä mielipidekyselyt, että ne toimii ikään kuin ajurina, vaan että kyllä se nimenomaan täytyy lähteä siitä, että se tapahtuu itsenäisesti se harkinta näitä asiantuntijaa lausuntojen pohjalta ja sen pohjalta, mutta tuota, tietenkin se on valitettavaa, että näin on, tietenkin nyt on toinen asia, mikä on sitten hoitajien lakko, että se paljon puhuttaa ja siitä tulee paljon postia, mutta tuota, ehkä, ehkä kaksi, yksi ja puoli asiaa
3: no, <laughs> ne mahtuu. Annetaan periksen <laughs> Kyllä. ja
2: sitten kun seuraava metsäpäätös vaikkapa tulee, niin sitten se saattaa olla. Joo, kolme asiaa täällä kentällä.
1: Niin, no, mutta miten arvioitte, koska eihän se voi olla vaikuttamatta, myöskään tällaiset niin kuin tiuhaan julkistettavat kyselyt. Tässä on nimittäin on viitteitä, että, että vaikutusta siis saattaisi olla. Siis noin laajemminkin kansanistolta on kysytty, muun mm. muassa osana tätä hyvin sanottua hankettakin, että, että miten tällainen ulkopuolinen painostus tai paine vaikuttaa kansanedustajiin. Tässä vaiheessa havainnot ovat vähän ristiriitaisia ja, ja, ja alustavia. Ja, ja vastauksia tästä ilmiöstä itse asiassa kaivataan huomattavasti niin paljon enemmän, jotta, jotta sitä voi niin varmuudella sanoa yhtään mitään. Mutta toistaiseksi hieman ristiriitaisia tietoja sen suhteen, että miten tämmöinen ulkopuolinen kova keskustelu esimerkiksi tässä NATO-asiassa, miten se loppujen lopuksi sitten vaikuttaa kuhunkin kansanedustajaan?
3: Toivoisin ainakin itse, että pystyisi asettumaan. Tarkalla ja herkällä korvalla pitää kuunnella sitä kansalaismielipidettä. Mutta vahvasti toivon, että minkäännäköinen painostus ei, ei kehenkään sitten vaikuttaisi. Mutta tottahan on sekin, että on aina sanottu tästä NATO-jäsenyydestäkin, että sillä pitää olla kansan vahva tuki takana. Ja nyt me tiedetään, että tässä ajassa, tässä maailman tilanteessa, niin me pystytään sitä kansan äänestystä, mitä on myös sitten vaadittu, niin tota ei, ei, ei kerätä järjestämään. Ja silloin jos järjestettäisikin, niin aivan varmasti jouttaisiin vielä suuremmankin painostuksen ja vaikuttamisyritysten alle. Tässä tapauksessa niin kyllä vaikka ne omaan mielipiteeseen ei saisi vaikuttaa kannatusmittaukset ja tämmöiset, mutta kyllä kansanedustajien tulee pystyä aistimaan sitä kansan yleistä mielipidettä että minkälainen ajatus kansalla on näin tärkeästä asiasta, vaikka mitä kansanäänestystä ei järjestettäisikään, ja aina kallupeis on virhemarginaali. Ja näin, Juho mutta Erola
2: että... sanoi tästä asiasta mielestäni oikein hyvin, kun tämä on vähän nyt niinku poikkeuksellinen, ihan yli puoluerajojen oli puhuttu kansanäänestyksestä, ja nyt kun sitä ei voi tulla, niin tavallaan se on hyvä, että koko kansa käy tätä keskustelua, ja Sille vältetään esimerkiksi disinformaation määrää, kun saadaan kerrottua vaikkapa siitä, että Suomen armeijan poikia ei lähetetä suoraviivaisesti sotimaan, vaan Vanna, tuossa tehdään päätökset siitä, minne joukkoja lähetetään, ja jos lähetetään, niin se on vapaaehtoisia henkilökuntaa lähinnä, ja tärkeitä on oman 1300 kilometrin rajan puolustaminen tulevaisuudessakin, niin kuin se on nytkin ollut. Tämän tyyppiset asiat, jotka niin kuin vellovat vähän toisen tyyppisenäkin, tai sitten ehkä näitä uhkakuvien luontia voi olla ihan, väittäisin, että tällaisessa trollausmielessäkin, että Kyllä kun itsekin altistin itseni NATO-keskustelulle somessa, koska ajattelin, että se on niin kuin tärkeää, että kansalaiset saa sitä käydä, niin kyllä huomasin, että siellä ihan selkeästi sen tyyppisiäkin ihmisiä, jotka ei ole oikeita henkilöitä. Eli trollausta, mm, eli tavallaan mm,
1: ikään kuin se kansan mm. ikään kuin laajan mielipide ei tulekaan esiin sieltä sosiaalisesta. mediasta No kyllä se tuli,
2: mielestäni tuli oikein hyvin, mutta että sitäkin ilmiötä on ja meidän tulee tunnistaa myös se ilmiö. Ja minusta tässä täytyy peilata myös
0: sitä, että tämä muutoshan on ollut valtavan nopea, siis se oli siihen asti Kansalaiset vastusti Natoa Suomessa enemmistö ennen tätä Ukrainan sotaa, ja se Kyllä. tapahtui niin ihan muutamassa päivässä se muutos. Et ehkä se sitäkin heijastaa, mutta itse edustan STP-tä ja pääministeripuoluetta, minusta pääministeri teki hyvän harkinnan siinä, ettei tuonut omaa kantaansa esille, vaan sanoi nimenomaisesti, että nyt on se kansalaiskeskustelun aika. Tätä myös STP-edustajat ovat noudattaneet, että ovat antaneet tilaa nyt sille kansalaiskeskustelulle. Eivätkä ole lähteneet näihin, että meillä on se parvisuoja aika hyvin pitänyt siinä, että ei olla lähdetty näihin. median esittämiin kyselyihin sitten ihan yksittäisiä kansanedustajia mielipiteitä lukuun ottamatta mukaan, vaan että nyt tehdään sitten kollektiivisesti se päätös siitä ja meillä on siitä puoluevaltuusto nyt sitten ensi kuussa kokoontuu ja siellä sitten tätä päätöstä puntaroidaan, mutta että, no, tämä on just haaste myös, että tämä on tilanteet vaihtelevat nopeastikin.
1: No niin, ja nythän tuota tosissaan siis esimerkiksi SDP-ryhmään äh, kohdistuu kovaa painetta. Kysymys kuuluu tutisee, joka puntti paineen alla myöskin keskustaan on kohdistunut painetta tästä NATO-kysymyksestä. Totta kai perussuomalaisinkin myös, mutta perussuomalaiset tehtiin julkaisemaan äh, kantansa varhaisemmassa Kyllä. vaiheessa, niin tällä hetkellä aika paljon demareita katsellaan, äh, minkälainen äh, ikään kuin kanta sieltä sitä loppujen lopuksi tulekaan. Ja, ja muun muassa tuota, tässäkin keskustelussa jo viitattu kansainoista Erkki Tuomio ja teidän ryhmästä kuvasi sitä, että hinki on vähän sellainen, että, että, että jos esittää NATO-kriittisen kommentin, niin leimataan putinistiseksi. Niin, mitä ajattelet, Johanna?
0: No tässä oli minusta sikäli perää, että tuota sitä sotapsykoosista puhumisesta, se oli minusta huono sala, sanavalinta, mutta minusta tämän asian ytimessä oli kyllä erkki, että kyllähän se näin on, että tuota nyt joka on myönteisesti suhtautunut, niin on leimattu venäjämielisiksi. Ja tätä minusta pitäisi myös välttää, että kyllä tuota nimenomaan annettaessa tilaa nyt punnitaan. Ja meillä on erilaisia näkemyksiä tästä asiasta, vaikka enemmistö nyt tosiaan näyttääkin kansalaisista. Että on asettunut Naton taakse, mutta pitää myös kunnioittaa sitä toista vastaavaa mielipidettä.
3: Tämä on kyllä surullista pakko tarttua mm. tuohon, että putinistiksi mm. leimataan sellainen, joka nyt ei kannata Nato-jäsenyä. Muutama vuosi sitten, kun ihmisiä, ne ja poliitikkoja, jotka kannatti Suomen Nato-jäsenyä. Silloin, silloin heitä pilkattiin sotaintoilijoiksi ja Nato-haukoiksi ja Nato-kiimailijoiksi ja mm. tällaisia sanoja kiihkoilijoita. Tällaisia sanoja käytettiin. Tämä on, on surullista, etenkin kun toiset poliitikot käyttää sitten toisista poliitikoista tämän tyyppisiä sanoja. Niin kun nyt, nyt se asetelma on vain kääntynyt päin että mm. nyt on pahiksia ovatkin ne, jotka mm. vastustavat NATOa.
1: Oletko siis, tuota, siis tuomiojen kanssa Juho samaa mieltä tästä, että, että tässä olisi tällaista henkeä, että leimattaisiin putinistiseksi? Siis tuomioja veti tällaiset johtopäätökset, mutta onko se niin? Onko tämä henkisenlainen? Siis
3: Ei suurimmaksi osaksi, onneksi kuitenkaan, mutta olen huomannut tätä ilmiötä ja justiinsa siellä sosiaalisessa mediassa, että jos jos joku joku nyt jollain lailla vastustaa Suomen NATO-jäsenyyttä, niin sitten saman tien vedetään yhtäläisyysmerkit, että olet putinisti,
2: mutta kannatat Venäjän
3: sotatoimia Ukrainassa.
2: Ylipäätään voi todeta, että nämä asiat on sen tyyppisiä, että että haukan lailla tartutaan nyt, sellaisiin arvioihin, joissa nostetaan esimerkiksi näitä turvakysymyksiä tai muita. Eduskuntaryhmämme Juha pylvässä aika paljon lokaa yrittäessään niin arvioida sitä turvallisuustilannetta, minkälaisia vaikutuksia on, vaikka ei minkäänlaista NATO-kantaansa sanonut, mutta että nämä on todella haasteellisia asioita, kun on intohimoa. Päällä. Mutta sillä
0: tavalla tuota, minusta niin pitäisi kyetä tasapuoliseen tarkasteluun sekä niistä hyödyistä että haitoista, että sitten huomaan tässä myös alueellisia eroja, eli Itä-Suomeen mentäessä tuolta rajan pinnasta, niin kyllä siellä on pelko ollut suurempaa, mitä mullakin on yhteydenottoja tullut, nimenomaan, että jos sitten liitytään, niin se jännite entisestään kasvaa mm. ja siellä on ehkä ollut luontaisesti myös enemmän sitä Venäjä-yhteistyötä, että on, on mm. oltu tuota kyllä. rajan yli yhteydessä, että Toivoisi semmoista
2: tasapuolista keskustelua ilman näitä värittyneitä hmm. ilmaisuja. Hmm. Ja koska turvauhatkin on ilmeisiä, että jotakin kiusantekoa, kuten presidentti käytti ilmaisua, varmasti päätöksien myötä tai sen odotusajan myötä saattaa tulla. Ja meidän siihen pitää varautua, hmm. mutta siksi olisi hyvä, että tämmöisistä pystyttäisiin niinku rauhallisesti keskustelemaan. Ja
3: kun yhtä totuutta tässäkään hmm. asiassa. Ja kukaan
2: ei voi tietää.
3: Nimenomaan hmm. näin, että... Yhtäkää totuutta tässäkään asiassa ei olla ja valittiipa me kumpa tahansa ratkaisu, niin, niin mm. me tullaan vasta sitten sen jälkeen mm. todellisuudessa mm. näkemään, mitkä ne vaikutukset on ja emme voi ikinä tietää, mitä se toinen ratkaisu mm. olisi sitten tuonut mm. mukanaan.
2: Oma päätöksentekoni tulee pohjautumaan siihen, että koskemattomuus ja itsenäisyys on tärkeintä, mitä suomalainen politiikko voi suomalaisille
1: taata. Tuota, Johanalta kysyn vielä sen, että kun olet perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ja perustuslain mukaan siis Suomen kansaa edustaa valtiopäivillä kokoontunut eduskunta, niin miten arvioit, että esimerkiksi tässä NATO-päätöksessä nyt selvitään tavallaan ikään kuin kuivin jaloin tai, tai puhtain sukin no niin kuin perustuslain mielessä, kun eduskunta käsittelee tätä kriittistä päätöstä eittämättä erittäin kovan julkisen paineen alaisena tällä hetkellä?
0: Kyllä minusta se on testattu jo. Tämä vaalikausi on ollut muutenkin. Meillä on ollut aika hankalia asioita käsiteltävänä ja niistä on kuivin selvitty, että tuota... Tämä ensimmäinen selonteko oli nyt niin yleisluontoinen, että siinä sen pohjalta sitä valtiosääntöoikeudellista arviota ei pystytty tekemään, niin kuin perustuslakivaliokunnassa eikä tätä selontekoa edes meille lähetetty käsiteltäväksi. Tämä tulee sitten myöhemmässä vaiheessa, ja tietenkin näiden asiakirjojen sisältö ratkaisee, että onko se sitten tämän toisen selonteon yhteydessä vai onko se vasta siinä vaiheessa, kun sitten tulee, kun maat ovat ratifioineet, jos. Suomi päättää jättää NATO-hakemuksen, niin toi muut maat ovat ratifioineet ja sitten kun se tulee lopullisesti meille Suomen eduskuntaan päätettäväksi se asia, niin siinä yhteydessä, että mikä on se enemmistö, mikä tarvitaan tässä päätöksenteossa, mutta uskon kyllä, meillä on hyviä valtiosääntöoppineita ja asiantuntijoita ja niiden pohjalta tämä arvio sitten tehdään. Hyvä. Politiikka radio.
1: No niin, tämä on politiikkaradio. Minä olen Tapio Painen, ja tänään täällä on vieraana. Eduskunnan varapuheen Juho Eerolla, hän on perussuomalaisten kansanedustaja, sitten on perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojalaniemellä hän on SDPn kansanedustaja ja Anne Kalmari, maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja keskustapuolueesta, tai Suomen keskustasta, jos ollaan ihan tarkkoja. Niin, no joo, tuota noin, se mistä on viitteitä myös on se, että sosiaalinen media kyllä siis se vaikuttaa kansanedustajien käyttäytymiseen. Mm-hmm. Näin on, uskokaa jotain jälkää. Tästä on viitteitä, että näin tapahtuu. Asiasta on kysytty kansanedustajalta, miten he käyttävät sosiaalista mediaa ja, ja, ja miten he käyttäytyvät siellä, mihinkä tarkoituksia ja niin päin pois. Niin tuotta, äh, miten, miten arvioitte tätä äh, suhdetta? Miksi äh, sosiaalinen media itse asiassa tuntuu, tuntuu vaikuttavan siihen, että miten kansanedustajat siellä esiintyvät?
3: Tietenkin sosiaalinen media vaikuttaa. Sosiaalinen media tavoittaa hirmuisen määrän ihmisiä jopa verrattuna tällaiseen radiolähetykseen. Täällä kukaan, ei, kukaan toimittaja ei pistä nappia kiinni sitten siinä vaiheessa, kun just on sanomassa jotain tärkeää tai, tai näin, että se pääsee itse hallinnoimaan sitä kaikkea. Sosiaalinen media. Minulla on itsellään käynyt toistepäin. Että 10 vuotta sitten olin hyvinkin, 15 vuotta sitten olin hyvinkin aktiivinen. Mä olen sanonutkin, että minä varmaan eduskunnassa en olisi, jos ei olisi ollut sosiaalista mediaa. Minä itse ollut just siinä internetin harjalla silloin, mutta minulla on nyt käynyt päinvastoin, että mä olen vähentänyt hirmuisen paljon. Siellä on tiettyjä Whatsappia ja tällaisia, mihin menen suostuin edes menemään. Twitteriä ja, ja, ja näin, että mä olen jäänyt niistä kaikista pois. Että Facebookkin on, on mulla olemassa, mutta että sekin on lähinnä sillä lailla, että käyttäen kuin lokki, että raakun paikalle ja jätän oman jätökseni siihen ja sitten lennän pois. Enkä sen kummemmin sitten kommentoi sitten sen jälkeen, mitä muut siellä keskustelevat. Ihan itseäni säästääkseen olen, olen päätynyt tällaiseen ratkaisuun. En, en tämän enempää siellä viihdy, mutta olen on, on kyllä huomannut, että moni siellä viihtyy ja siitä on tullut ykköskanava ja se pitää vain tässä maailmanajassa hyväksyä, että jos et ole sosiaalisessa mediassa, niin et välttämättä sitten ole, ole kohta ollenkaan. Mutta että hyvin paljon se on lyhyt jännitteisemmäksi on, on tätä keskustelua. Tehnyt ja sitä käyttäytymistä muutenkin, että hyvin lyhyitä, teräviä mielipiteitä mm. ja sitten sellaista kärjistystä tulla, pidemmälle puheelle mm. harvemmin on, ja vuoropuhelulle etenkään niin ei, ei ole niin paljon sijaa kuin ehkä soisi olevan. Ja no.
2: mikä on surullista mielestäni, että poliittinen keskustelu on osittain siirtynyt eduskunnasta sosiaaliseen no. mediaan ja, ja ennak- ennakoivaan siis? ennakoi päätöksentekoon, jolloin ihmisillä ei ole... Kuulemistaustoja, asiantuntijataustoja vielä aiheesta, jolloin saattaa olla niin, että, että tavallaan poliittisia linjauksia tehdään tällaisten kuulopuheiden perusteella. En puhu nyt NATO-keskustelusta, vaan niin ylipäätään se ilmiö on, on selkeästi tunnistettavissa.
1: Eli asia kalutaan ikään kuin puhki jo etukäteen somessa ennen kuin se tulee itse asiassa eduskunnan käsiteltäväksi Näinkö? näin. Ja puolueet ikään kuin reagoivat siihen ja linjaavat.
2: Tätä ilmiötä selkeästi on, on enenevässä määrin olemassa ja sen soisin muuttuvan takaisin keskustelevampaan. Some on todella hyvää alusta ja tärkeä työkalu meille kaikille, mutta... Tämä on niin nykypäiväilmiö, jossa ei ole ehkä demokratia parhaimmillaan.
1: Onko, onko tästä tullut tavallaan jonkinlaisen suoran demokratian kanava ikään kuin, no. sosiaalisen median kautta joku asia käsitellään ja sitten itse asiassa ennen kuin se eduskunnassa käsitellään, niin poliittiset puolueet, jotka joka, joka tapauksessa asiasta päättävät, niin jo, jo, jo niin linjaavat.
0: Mutta sillähän siinä se antaa suuren mahdollisuuden juuri nimenomaisesti, että ennen poliitikonkin piti raahautua sinne työväntalolle ja mm. siellä sitten äänestäjien kanssa keskustelutilaisuuteen ja muuta. Ja nyt sulla on tavallaan mahdollisuus ihan melkein reaaliajassa käydä äänestäjien kanssa keskustelua sosiaalisen median välityksellä, mutta kyllä siellä niin paljon sitten ilmiöitäkin on tämä polarisoitumisen ilmiö, että kuka tahansa voi levittää mitä tahansa tietoa. Ja kyllähän sitä kautta on myös tullut nämä fake news jutut, mikä on mm. ilmiönä, että pitää olla hyvin tarkkaan niin medialukutaito, että mitä il- ilmiöitä siellä on. Ja tuota, mutta paljon se antaa niinku mahdollisuuksia, mm-hmm. mutta mm-hmm. se on vähän semmoinen kaksterainen miekka myös okay.
3: Eikö tämä ollut kuitenkin mm-hmm. ehkä mahdollisesti aikaisemminkin kuitenkin? Nyt se on sosiaalisessa mediassa, mutta kun äsken sanot, että joutuu mennä työväen talolle puhumaan, niin saattaa sielläkin kuka tahansa <laughs> levittää <laughs> mitä tahansa <laughs> fake newsia tai tupa mm-hmm. tai, 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 tai ku, kuka, millä puolueella mitkäkin oli ne illat missä, ja talot, missä mm-hmm. käytiin puhumassa. Niin Me veikkaan, että se on ollut hyvin värittynyt tässä keskustelu silloin, kun omalle porukalle on puhuttu. Mm-hmm niin siellä on STP syyttänyt kepua ja kepu on syyttänyt STP perussuomalaisia tai silloista SMPtä ja on syytetty kaikesta ja SMP on syyttänyt kaikkea näissä omissa porukoissa. Et me me, me luulemme, että sellainen niinku vihapuheen määrä, jos sitä niinku tämmöinen fake newsin määrä, tämän tyyppinen keskustelu, niin se on aina ollut olemassa. Ja se on, mutta se on pysynyt aiemmin niin kuin sillä lailla piilossa kaikilta mm. muilta, paitsi niiltä, jotka ovat mm. siinä, siinä tilassa ja siinä ajassa silloin juuri osallistuneet. Yeah. Että nyt se on vain sillä lailla, että se leviää kaikkien niin muidenkin silmien eteen ja sitten, sitten sitä kauista, että kuinka mm. ne puhuvat nyt meistä mm. tällä lailla. Kyllä, mutta lailla
2: jos, jos miettii mm. kuitenkin tätä, niin kuin sitä, mitä meidän työmme on, poliittinen keskustelu ja konsensuksien luominen, kyllä, niin kyllä. Niin kuin yhteisten päämäärien luominen, niin sehä sehän ei taho tapahtua tuolla algoritmitetussa maailmassa, jossa niinku tarkoituskin on kuplauttaa ihmisiä. siihen antaa koko somemaailman voima voimaa,
3: Mutta perustuu. ei se tapahtunut myöskään siellä tupailloissa sillä Mutta aikana. Ei,
2: joo, että siihen kyllä ihan hyvä synonyymi veto tavallaan.
0: Mutta tässä on tullut myös se ongelma, että tavallaan se kilpajuoksu minusta poliitikkojen kesken on lisääntynyt siitä, että kun tulee joku ilmiö, niin siihen on reagoitava mahdollisimman nopeasti ja silloin on myös vaara siihen, että välillä tulee huteja.
3: Usein löytyy kyllä mm.
0: helmiä, mutta tulee myös huteja, että sitten pahoitellaan omaa tuota menettelyään. Anteeksi siellä. Tuota, mm. like Mikael on aika varovainen ottamaan niinku kantaan heti tiedon käden varassa niinku mm. sosiaalisessa mediassa, vaan haluaa niinku
2: vähän kuulostella eri lähteitä, että no. pitääkö tämä nyt paikkaansa ja onko asiat näin. Ja. Jos Toota, sitten taas toisaalta, jos on tullut maalitetuksi joskus itsekin itsekin kohtuullisen rauhallisena poliitikkona ja e- ehkä aika hyvin toimeen niin niin eri puolueiden kanssa toimeen tulevana, niin... Siitä huolimatta, kun erehdyin sanomaan, että, että maaseudulle muutto voisi korvata kannabiksen käytön, niin tämä oli niin, kuin niin paha asia. Vaikka itse asiassa sen jälkeen pari vuotta olemme huomanneet, että suomalaiset ovat olleet aika onnellisia ja turvallisissa no. ympäristössä siellä maaseudulla. On, onneksi
3: et sanonut, että kannabiksen käyttö ja maaseudulle muutto eivät sulje toisiaan pois. Mm.
2: Sen jälkeen niin sitä tulee, ehkä saattaa tulla ylinvarovaiseksikin, kun pahan tämän, tämän tyyppisen kohteeksi joutuu, ja, ja jollakinhan se menee perhetasolle astikin ja muuta.
1: Mutta ehkä tuossa on sekin viisaus, että aina tietää, mistä narusta vedät, kun mm. tuon ilmoille päästit. Mm. Mutta siis joo, kyllä se on varmaan niin, että, että vain nopeimmat ikään kuin tässä ajan hengessä, poliitikoista elävät. Se, on nopein Twitter-sormi, on ainakin niin kuin parasvaloissa, ja se aiheuttaa omalla kilpajuoksua. Kiitoksia tästä keskustelusta. Meidän aikamme on täysin. Kiitoksia, kiitoksia. mielelläni jatkanut mm-hmm. tätä vielä. N- niin mekin. Eruskunnan varapuheenjohtaja Juho Eerola, kiitoksia. Kiitoksia. Ja peruslaki-valiokunnan Johanna Ojalaniemellä, kiitoksia. Kiitoksia. Sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja Anne Kalvari. Kiitoksia. Kiitoksia Vierolista Politiikka-radiossa. Ja pohdiskelkaapa tekin, hyvät kuuntelijat, sitä, että kuka sen lopullisen päätöksen sitten kuitenkaan tekee. Tekeekö sen tuota, työväentalo tupailta? soome vai istuva Esimerkiksi tässä NATO-kysymyksessä. Tämä on Politiikka-Radio, minä olen Tapio Pajunen. Politiikka-Radio.